0: Social Instagram en nuestra cuenta en este país. Reciban el cordial saludo de todo el equipo que elabora para ustedes. Lo encabeza Francis Marloyo en la producción y en la parte del control técnico. En las redes sociales está Andrea Valladares en la Coordinación de Producción Nacional. Está Anthony Galindo en la subdirección de comunicaciones, Alexander Medina. La producción general del espacio a cargo de Andrés Cañizales, quien también nos acompaña en la moderación junto a Miguel Valladares y quien les habla, José Cheo Noguera. Es un placer estar acá con ustedes de nuevo compartiendo esta ventana informativa junto a todos los comunicadores y periodistas de Radio Fe y Alegría Noticias en todo el país. Así que... Eh, bueno, vamos a, a recibir esta llamada, fíjense, nos están llamando. Pues. Y bueno, agradecerles a todos ustedes que nos sintonizan, por supuesto, a través de la señal de fe y alegría. Vamos como de costumbre, pues, en esta primera parte a la ronda informativa, la ronda en donde procedemos a hacer la lectura de los titulares más importantes a esta hora en toda Venezuela. Comenzamos, como es costumbre, con el diario. A ver, acceso a la justicia espera que la oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela mejore la comunicación con la sociedad civil. Esta oficina tiene como fin el asesoramiento de las autoridades para cumplir con el Estatuto de Roma. Y bueno, lo que la gente quiere es que se puedan acercar las posibles víctimas de violaciones de derechos humanos. La página de la casa, fe y puntocom el limitado acceso a internet vulnera los derechos de los venezolanos. Bueno, ayer estuvimos con una conversación interrumpida con Andrés Aspurua, director ejecutivo de Venezuela Inteligente. Hoy lo vamos a tener de nuevo en el programa, así que dejo este titular así porque lo vamos a ampliar seguramente en la conversación que tendremos en algunos minutos. Por su parte, contrapunto.com. Eh, nos indica que el Banco Central de Venezuela inyectó 100 millones de dólares a la banca comercial el día de ayer. Eso da un total de 4.619 millones que ha soltado el Banco Central de Venezuela en todo lo que va de este año. Por cierto, es un monto inferior en comparación a 2022, en donde llegó a ser aproximadamente 4.900 millones. Pero bueno, con esto el banco ha intentado y lo ha logrado en los últimos meses. Hay que decirlo que ciertamente... En las últimas semanas ha logrado mantener que eh, la paridad cambiaria esté más o menos estable. Por su parte, el pitazo nos trae información del Estado Zulia, filtran un audio de presunta jueza que incita a funcionarios a sobornar a los ciudadanos. Según esta nota que escriben en el pitazo, la presidenta del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Zulia, Marjorie Portillo Ramírez, supuestamente, Instó a los funcionarios a sobornar clientes fuera del tribunal. Efecto Cocuyo, por su parte, titula Texas aprueba leyes contra inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera de los Estados Unidos. Este conjunto de leyes conocidas como las SB4 eh, pues van a catalogar o tipifican como delito estatal el ingreso o el reingreso ilegal ilegal a Texas con penas que van desde 180 días hasta 20 años de prisión ya hay las protestas, también la solicitud de nulidad de estas leyes que han comenzado a rodar por su parte el estímulo nos trae información de Fede Agro se recupera la producción en el campo pero sin ayuda del gobierno Falta mucho, dice la gente de Fede Agro para la, soña, para la soñada soberanía alimentaria que tanto ha promocionado el socialismo. Run Runes por su parte, trae titular con declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien reitera su intención de recuperar plenamente el esequivo. El tiempo. Médicos por la salud. El 84% de los servicios de tomografía en hospitales venezolanos están cerrados. Esto aparece en la encuesta nacional de hospitales difundida eh, hoy mismo por eh, esta organización no gubernamental llamada Médicos por la Salud. Nos vamos a versión final del estado Zulia que nos trae información de la ONG Utopics quienes registran 186 femicidios en Venezuela de enero a noviembre, 17 en el mes de noviembre específicamente. Esta ONG reportó que los asesinatos perpetrados a las mujeres a, por familiares, parejas o exparejas, en su mayoría de los casos, mantienen este patrón. La Nación Web, por su parte, vehículos de carga pesada no podrán exceder los 45 kilómetros por hora. Deberán circular por el canal derecho y además tienen ciertas horas para poder circular. Hay restricciones. Habría que ver qué va a pasar con la implementación de esta medida. A ver, un vehículo a 45 kilómetros por hora en una autopista... Lo importante sería revisar el estado de las vías también, no la señalización, la vigilancia, el cumplimiento de las leyes. ¿no? Importante probar a propósito de las tragedias recientes en materia de accidentes viales. Por otra parte, el impulso desde el estado Lara dice al menos 126 muertos tras un sismo en China, el más letal, el más letal en el país en los últimos nueve años. Hasta ahora, esta cuenta es de esta mañana, al menos 126 muertos tras este sismo. El carabobeño, por su parte, desde Valencia, pagos financiados y sistema de reserva de productos salvan la vida del comercio venezolano. Aquí entrevistamos al presidente de la asociación bancaria acerca de estos sistemas privados de crédito. Dijo que mientras estén aprobados por la Sudeban, no hay ningún problema. El carabobeño mmm, nos traía esa nota, pasamos a Correo del Caroni, Venezuela sigue liderando el top mundial de la inflación en el 2023, a pesar de ser un país con los mayores índices de inflación, se registra una tendencia a la baja en estos valores de manera consistente, pero aún... Eh, yendo hacia la baja en los últimos años seguimos eh, siendo líderes en inflación muy por encima, por el doble del incluso que está en el segundo lugar que en Latinoamérica en este caso es Argentina vamos a la patilla PDVSA y Repsol suscribieron un acuerdo para reactivar una empresa mixta petrolera la eh, petrolera española pues eh, va a trabajar en conjunto con la estatal venezolana por su parte, el Nacional nos trae esta nota, y con esto vamos a ir cerrando los titulares. La Cruz Roja anuncia el fin de su misión en Nicaragua tras la petición directa del gobierno de Ortega. Sabemos de la intervención, de la expropiación eh, de la Cruz Roja, finalmente se van de Nicaragua. La misión, eh, esta organización subrayó en un comunicado que su misión en el país se enfocó exclusivamente en objetivos humanitarios Aquí que no va a haber Cruz Roja en Nicaragua. Con esto ponemos punto final a esta ronda por los titulares más importantes a esta hora. Nosotros seguimos acá en los estudios en la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Despedimos la transmisión a través de nuestra plataforma de la red social Instagram en este país radio. Acá nos quedamos escuchando el Noti Audio del Pitazo.
1: Notiaudio, Audio,
2: el pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina.
3: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Medianálisis describe el 2023 como año de vulneraciones a los derechos humanos de migrantes venezolanos. En su informe anual sobre la migración, esta asociación civil indicó que este año países como Perú y Ecuador han endurecido sus leyes con el fin de controlar la migración, poniendo en riesgo la permanencia de venezolanos en estas naciones y encendiendo focos de xenofobia. Durante este 2023, 1.496 personas fueron afectadas por el tráfico y trata de migrantes. Además, también se registraron procedimientos de deportación de venezolanos en países como Chile, Islandia y Estados Unidos. Funcionario del 6 CPC disparó a padre e hija por celos. Autoridades policiales buscan a un funcionario del 6 CPC que disparó a la expareja e hija de su actual compañera sentimental. Los hechos ocurrieron este domingo 17 de diciembre en el centro de Caracas. El efectivo fue identificado como Ronnie Villa, de 28 años de edad, quien irrumpió en el apartamento de Alexander Rodríguez en busca de su novia. La mujer acudió más temprano al inmueble ubicado en el edificio briseño junto con su hija de 14 años para que celebrara el cumpleaños de su padre. En Zulia, 58.9% de los hogares maravinos sobreviven con un ingreso mensual entre 11 y 100 dólares. La Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia o CODES reveló este lunes 18 de diciembre que ocho de cada diez hogares consumieron los alimentos más baratos entre cuatro y seis veces por semana, seis de cada diez dejaron de desayunar, almorzar y cenar entre tres y cinco veces por semana y siete de cada diez disminuyeron el tamaño de las porciones de comida entre cuatro y cinco veces por semana. CODES también denunció que la inseguridad alimentaria se acentúa en Maracaibo y Cabimas debido a los bajos ingresos en los hogares y a la inflación galopante. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
2: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También... Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del
0: 0414-230-2934. Una de la tarde, 14 minutos. Agradecemos a Catherine Medina del, Pia, del Pitazo por el Noti Audio de hoy. Nos vamos a la pausa. Al regreso seguimos con más de En Este País por la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
2: En Radio Fe y Alegría, damos la hora, una de la tarde y 14 minutos.
4: Somos Fe y Alegría, y unidos en familia, celebramos la Navidad. Epa, epa, chamo, ¿a dónde va eso?
5: Pues estos kits se van a familias con necesidades en otra comunidad.
4: ¿Y por qué no los dejas aquí? Yo conozco gente necesitada. Y además, tengo muchos amigos que me pueden ayudar con la distribución.
5: No, no, lo lamento, señora. Pero estos kits son para cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades que identificamos luego de hacer una evaluación en la zona. No se la podemos entregar. El
4: trabajo de las organizaciones humanitarias es autónomo de objetivos políticos, económicos, religiosos o de cualquier otro interés que no sea humanitario. Eso es independencia, uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias. Un mensaje del Equipo Humanitario País. Cuidemos la infancia. Los niños y niñas necesitan sentirse seguros. Cambia los golpes por abrazo y la rabia por sonrisas. No los maltrates. Ellos siguen nuestros ejemplos. Cuidemos la infancia, prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil.
2: ¿Qué tal si nos unimos para salvar la educación? Para que los centros educativos también sean itinerantes y con estrategias alternativas puedan atender a los niños, niñas y jóvenes que no acudan a la escuela formal. Por los niños y niñas, por el país, fe y Alegría, Alianza por la Educación.
0: Una de la tarde con diecisiete minutos. Gracias por seguir con nosotros en este país. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a trece estados de Venezuela y también eh, a través de más de veinte emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias, bajo la dirección de Luis Sánchez. Les recuerdo o les indico hoy cuál es la encuesta en este país. Con qué frecuencia hace usted mercado en el hogar. Opción A, una vez por semana. Opción B, dos veces al mes. Opción C una vez al mes o es usted con la opción de él que va todos los días a la bodega para comprarlo del día, todos los días. A ver, opción A una vez por semana, opción B dos veces al mes, opción C una vez al mes, opción D. Todos los días, 0424-552-6638, vía mensaje de texto o WhatsApp, los leemos y compartimos sus respuestas. Ya tengo el hilo telefónico nuevamente. Ayer, después de la interrumpida eh, entrevista de ayer, nuestro encuentro telefónico con Andrés Aspurua, es el director ejecutivo de la Organización Venezuela Inteligente, liderando programas como Venezuela o ve Sin Filtro, eh, ayer pues eh, debido a un fuerte una fuerte fluctuación de la electricidad todos los equipos eh, acá en la emisora se apagaron perdimos el contacto telefónico con Andrés pero muy gentilmente ha pues, eh, tenido la, la amabilidad de compartir con nosotros así que te saludo nuevamente Andrés, te habla José Cheo Noguera Hola
6: José, gracias por tenerme en tu programa otra vez
0: bueno, esperamos que hoy se comporte bien la electricidad para poder compartir contigo eh, pues este tema tan interesante como son los derechos humanos digitales en Venezuela. Ayer habíamos adelantado algo, Andrés, si quisiera partir de, de ese punto, el hecho de, de que la primera gran falla en los derechos humanos digitales de los venezolanos está en la prestación del servicio del Internet. A ver, ¿a cuántas personas en el país pueden disfrutar del servicio de Internet?
6: Eh, las últimas cifras oficiales de Conatel, que son del, del último trimestre de 2022, es decir, son cifras que ya tienen casi un año de viejas, es que el eh, 55,34% de los venezolanos tienen acceso a Internet. A mí me parece, y creo que es la, la opinión de todos los expertos, que esa cifra está altamente inflada, por un lado porque a pesar de que Conetel no, no documenta muy bien su metodología, o sea, básicamente cómo llegó a ese número, eh, lo que se sabe es que en el pasado, y probablemente todavía, han contado por igual, por ejemplo, el internet que puede tener una persona en Caracas con fibra óptica, eh, con, o otra conexión confiable de internet residencial, con personas que pagan por un servicio, por ejemplo de ABA, pero que no lo han tenido funcionando desde hace meses o años o incluso eh, personas que lo que tienen es solamente un plan de datos en un teléfono, pero es un plan de datos que cuesta cuesta mucho dinero porque no tiene o sea, no tiene gran cantidad de megas, a lo mejor no siquiera le llega buena señal en su casa y, eh, y no es lo mismo estar con ese plan de estar constantemente teniendo que recargar una línea de teléfono porque, porque se los megas consumen muchísimo saldo versus digamos, el internet residencial eh, en la casa. Entonces, bueno, es, esos números en verdad ocultan un panorama un poco más complicado, pero según las cifras oficiales, la metodología de Conatel, 55, un poquito más de la mitad de los venezolanos tienen acceso a Internet. Eso realmente obviamente no es suficiente, eso deja a la mitad casi del país sin poder hacer un uso realmente efectivo de Internet, que es esencial hoy en día.
0: Sí, y de acuerdo contigo, ¿no? Porque ¿cuántas personas pueden tener acceso a un teléfono o a un smartphone de estos que llaman teléfonos inteligentes? Y aparte de eso, ¿quién lo pudiera tener? ¿Cuántos pueden tener la capacidad de sostener una renta para ver los datos por un mes completo, ¿no? pudieras tenerlo quizás por una semana o, por, o, o quizás por 15 días pero es, se dificulta tú bien lo acabas de decir, son planes que re pueden resultar costosos dependiendo del uso que tengan las personas ¿no? evidentemente no
6: sí no es lo mismo no, no es lo mismo tener un internet en la casa que tú puedes eh, utilizarlo de manera continua sin mayor miedo de cuánto estás consumiendo a que solamente dependes de que tu única conexión a internet sea esa que viene del teléfono y tratar de yo, ver clases en línea eh, en tiempo real o tratar de reunirte en videoconferencias a través de eso constantemente. O sea, son, son escenarios muy distintos y, y habla de la complejidad de poder participar plenamente eh, a través de Internet en Venezuela. Sí.
0: Andrés, el otro tema de, de los derechos humanos digitales de, en el caso de Venezuela es el bloqueo a diferentes plataformas informativas. Uh, también a eso puede agregarles un exceso de desinformación, ¿no? Eh, en donde abundan bulos, eh, noticias falsas, que también atentan contra los derechos. A ver, ¿ustedes han investigado con respecto a esto?
6: Sí, bueno, por supuesto, el tema de Internet, históricamente ha sido uno de los temas que más trabajamos. Eh, el bloqueo de plataformas en Internet es sumamente no, extenso, eh, si yo salgo a la calle ahorita y le empiezo a preguntar nombres de páginas web de noticias me sorprendería mucho si consigo más de una persona que me diga el nombre de una página web que no está bloqueada y que al mismo tiempo no sea parte del sistema de medios de, del gobierno eso, eso habla también de lo difícil que es informarse de manera completa en internet uno puede estar más o menos informado con lo que uno le llega en Twitter con lo que le llega por grupos de WhatsApp, pero por lo que le llega Uh, por, por Instagram pero cuando tú quieres ser el que va a buscar la noticia o quieres leer la noticia completa o quieres ver el, todos los titulares y las portadas de estas plataformas de noticias no vas a poder no vas a poder menos que utilices tecnología para, para ver la tecnología y eso alimenta la desinformación de una manera muy grave porque al no tener acceso a las fuentes autoritativas de información es decir, las fuentes confiables donde tú puedes verificar si algo en verdad pasó o no es mucho más fácil que te llegue un mensaje diciendo, mira, ¿qué pasó? No sé qué cosa. Y te llegue un cuento que la gente te, te lo manda y tú, ¿cómo haces tú para verificar esa información? Porque cuando te llega una noticia por, un, por Twitter, es porque, bueno, por pura suerte siendo scroll te, te, te encontraste con esa noticia. Pero si, si tú quieres verificar si algo pasó o no, bueno, te vas a meter en la página web de ese medio de comunicación. Pero si la página del medio está bloqueada, ¿cómo te metes a verificarlo? Y, por otro lado, la gente, sabiendo que hay un problema de desinformación y como muchos venezolanos se sienten subinformados o desinformados, sin suficiente acceso a las noticias, muchas personas creen que te están haciendo un favor al compartirte cualquier cantidad de ¿sabes? información o rumor que les llegue por ahí, a pesar de que no lo hayan verificado y no sepan si es confiable o no. Porque precisamente en, ese, en, ese, en este contexto de falta de falta acceso a las noticias, oye, se siente como si, es una, como si fuese una manera de ayudar. Pero en verdad bueno todos sabemos que la manera responsable de compartir la información es compartirla y confirmar si es verdad o no.
0: Claro, y en este caso el, la verificación de la información se le hace muy difícil a la gente precisamente por lo que tú decías, ¿no? El, el no poder tener acceso quizás a la fuente, a la fuente directa y, y esto atenta también un poco contra la credibilidad, ¿no? De la información que puedes conseguir a través de, de los medios digitales. Andrés, estamos conversando con Andrés Aspura. él es el director ejecutivo de la Organización Venezuela Inteligente, ¿no? Así que eh, es complicado. Ahora te pregunto, eh, en, en términos de tecnología, ¿cómo, ¿cómo está Venezuela con respecto a otros países? Eh, hace algún tiempo conversaba yo con una hija que tengo en Chile, te estoy hablando hace quizás un par de años, eh, en el que yo muy emocionado la llamé diciéndole que tenía un internet de fibra óptica con 100 megas eh, de velocidad y me dijo papá aquí estoy abriendo la página de la empresa de telefonía que me presta servicios a mí y me está ofreciendo un plan de 900 megas <ríe> entonces eh, a ver cómo estamos nosotros en Venezuela con respecto a tecnológicamente hablando
6: mira el, el... La otra cara del acceso a internet termina siendo es cuál es la calidad de internet Eso que es. nosotros tenemos y si lo podemos pagar o no. El internet que tenemos nosotros no es bueno. Ha mejorado, pero no es realmente bueno. Nosotros tenemos, a nivel de penetración de internet, estamos de quintos de los peores. O sea, somos el quinto peor eh, acceso a internet correcto tiene y con respecto a velocidad somos el segundo más lento tenemos el segundo acceso a internet más lento de la región wow. y además si le sumamos la se lo le se sumamos esa, esa ese tema de bueno tenemos cuál es la velocidad que tenemos bueno vemos que sin efecto ha habido muchísima inversión en los últimos dos años en infraestructura de internet fibra óptica para ofrecer un un servicio mucha mejor calidad que los que se estaban ofreciendo por las otras tecnologías de internet Básicamente, ¿sabes? El cablecito de ABA o el cablecito coaxial que te vendían las empresas de cable. Eh, y el interés fibra óptica, digamos, se ofrece a un producto mucho mejor. Eh, es súper razonable y súper positivo que se está haciendo esa inversión, pero se ofrece, suele ser, en las comunidades donde ya hay otra oferta. Entonces, en las comunidades donde solamente se ofrecía el ABA y solamente llega o solamente llega la telefonía celular, no suele ser los lugares donde está llegando este es internet fibra óptica. El internet fibra óptica solo está llegando donde ya hay otras ofertas de mejor calidad, eh, con frecuencia otras ofertas de internet fibra óptica y a unos puntos de precio muy muy muy, no, muy difíciles para muchos para pagar. Para poder tener acceso a esto, tienes que tener la suerte de poder pagarlo y al mismo tiempo de que este es la zona de cobertura donde se está ofreciendo ese servicio. Entonces yo me pregunto, si aquí nosotros, bueno, es decir, 100 megas es como uno de los... ¡Wow! Sí. Mejor internet que se me puede ocurrir. O sea, tengo que, o sea, tengo que tener la excelente suerte de tener estar en la zona de cobertura de uno de los pocos proveedores de internet que ofrecen esas velocidades en Venezuela, que son realmente muy pocos. Eh, no en todas las zonas lo ofrecen, eh, solamente cuando es por fibra óptica. O sea, son como muchos asteriscos, ¿no? Y claro. después viene el precio.
0: Después, ¿Cuántos bien.
6: salarios mínimos, para ponerlo, para ponerlo en un término, sabes, como, como neutral, ¿cuántos salarios mínimos se necesita para pagar un internet? de fibra óptica en Venezuela, de 10 megas o 100 megas, versus cuánto costaría un, un, un uno de 100 megas o de casi 1000 megas, casi un gigabit, lo, como, como el que tú ya estabas comentando, mm. eh, en esos otros países. Nuestro Internet es extremadamente caro en términos de nuestro nivel de ingreso bueno. y, en términos, y en términos absolutos también, en términos de dólar. O sea, si lo ponemos en términos de dólar, nuestro, la oferta internacional en Venezuela es cara, muy cara y si lo ponemos en términos de eh, eh, salarios mínimos múltiples salarios mínimos, es mucho más cara todavía
0: bueno yo estoy, yo estoy sacando cuentas aquí del plan que yo pago yo pago aproximadamente 45 dólares mensuales sin incluir el IVA eh, eso al dólar oficial de hoy son 1620 bolívares eh, un poco más de 12 salarios mínimos solamente para mantenerse, para tratar, Solamente en Internet. Sí, para tratar de tener una conectividad que tampoco es infalible, Andrés, eh, tiene muchas interrupciones, Totalmente. incluso la de fibra óptica, y con el tema de la desinversión, uh -huh. la, la, las empresas prestadoras de este tipo de servicios, cuando se va la electricidad, pues no cuentan la mayoría de las veces con respaldo este, para sostener este, el servicio, ¿no? y se cae la telefonía incluso, es que eso que eso pasa. no pasaba antes, se cae la telefonía incluso
6: es así eh, eh, está la, la fragilidad misma de, ojo, por cierto eso por 95 dólares, por 100 megas eh, es, definitivamente es, o sea, es, es costoso pero es, es, es una oferta que está súper competitiva frente a otras otros, otro, otras otras ofertas, o sea, otros planes ofrecidos por, por otros proveedores mm. pero volviendo al tema de, de las fallas las fallas son un grave problema si, si tú tienes un servicio de internet pero el, internet, el servicio de internet no lo puedes disfrutar porque se te va la luz constantemente o porque el, el proveedor constantemente tiene alguna falla, entonces realmente no tienes internet o sea, no puedes hacer ejercicio de los derechos humanos a través de internet, porque el internet no es solamente para ver YouTube o videos de entretenerse, que el ocio y el esparcimiento es un derecho humano también, pero va más allá, o sea es, es el trabajo, es educación es comunicación, imagínense claro, cuando se queda WhatsApp, como eso ha sido un, un caos en Venezuela eh, bueno sin internet tampoco tenemos acceso a WhatsApp y sin internet tampoco podemos pedir una cita para el pasaporte, ni pagar los impuestos, ni pedir una cita para la cédula, ni cualquier otra cantidad de cosas importantes. Es así. Eh, por no decir, buscar trabajo, trabajar y poder ser productivos. Eh. Entonces, en verdad, es un tema... Es un, tema, es un tema importante eh, la, la disponibilidad de ese servicio. Imagínate si no es de una emergencia, como el tema del apagón nacional o, un, o una calle de internet porque se va a la luz o por alguna otra razón. Oye, por comunicarse con tu familia es súper importante para poder coordinar, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Estamos todos bien? Y, eh, oye, eso es sumamente grave. Nosotros identificamos que las dos, o sea, es súper común en el año 2022 eh, la razón más común por la cual habían caídas de conectividad que eran bien grandes, o sea, no que se quede una, una urbanización o una comunidad, sino que se caía a nivel de que se notaba la caída a nivel macro, o sea, a nivel de todo el país, a nivel de todo un estado, a nivel de todo un proveedor de internet. Sí. Y la mayoría de esos casos eran por fallas eléctricas. Sí. En lo que va de año, nosotros estamos, eh, digamos, la lista va como para que eh, probablemente hayan más eventos este año del, de lo que de lo que, que hubo el, el año pasado sí. y en este exacto y eh, y lo que y lo que parece es que la sigue siendo súper importante las caídas de conectividad o la, digamos, las fallas importantes de internet porque se cae la luz eh, también ahora eh, parece ser que el primer la primera razón o sea la más común por que explican estas caídas de conectividad en el año 2023 son fallas de los proveedores de internet sí. o sea ya es un tema no solo de de que la infraestructura eléctrica es muy frágil, sino que la infraestructura de telecomunicaciones en sí misma sufre, sufre problemas bien. por, bueno, sí. por, bueno, desde vandalismo hasta robo, hasta falta de inversión, falta de mantenimiento, descuido, eh, y falta de inversión. Sí. Eh, y respaldo eléctrico, bueno, también sí. está por ahí.
0: Andrés, no tengo tiempo de más. Te agradezco muchísimo este contacto, compensando con, con la interrupción de ayer. Te agradezco mucho, pues, en nombre de todos nuestros oyentes que hayas estado con nosotros en este país. Un gran abrazo.
6: Un, un placer,
0: hasta luego nos vamos inmediatamente al corte ya venimos con más de este país
1: ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
2: en Radio Fe y Alegría damos la hora una de la tarde y treinta y tres minutos
4: somos Fe y Alegría y unidos en familia, celebramos la Navidad.
1: Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com. A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces, Radio Fe y Alegría Noticias. ¡Avance informativo! ¡Avance informativo!
5: Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a un avance informativo a través de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría hallaron dos cadáveres en distintas partes del río Guaire, en Caracas. Este martes, bomberos del Distrito Capital, en conjunto con paramédicos vías Rápidas, hallaron un cadáver en las riberas del río Guaire, a la altura de Plaza Venezuela, mientras que en una estructura sobre el Guaire, a la altura del Paraíso, encontraron otro cuerpo sin signos vitales. En ambos lugares se encuentran el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, sin determinar si estos cuerpos tenían algún tipo de relación. Los cadáveres eran masculinos con una edad entre 20 a 30 años. Hasta aquí este avance informativo. La invitación es para que continúen con la programación de Radio Fe y Alegría.
1: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con... En este país, por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
0: Una de la tarde, 35 minutos. Aquí está la encuesta en este país. ¿Con qué frecuencia hace mercado en su hogar? Opción A, una vez a la semana. Opción B, dos veces al mes. Opción C, una vez al mes. Y opción D, usted va todos los días a la bodega. 0424-552-6638 para sus mensajes de texto también vía WhatsApp. Nos vamos de inmediato con el micro de hoy de Venezuela Electoral.
5: Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las
7: elecciones venezolanas.
0: El pasado viernes en la noche, el Tribunal Supremo de Justicia publicó en su página web la resolución donde notificó a la Contraloría General de la República para que en un lapso de tres días continuos consigne la información solicitada sobre la inhabilitación política de Leocenis García. Este expediente debe contener el acto administrativo que contempla la sanción accesoria y discrecional que dio lugar a la inhabilitación política. La decisión obedece a una solicitud planteada por García, presidente de Pro ProCiudadanos, el 7 de diciembre, para que el máximo tribunal de Venezuela revise su inhabilitación. En esa oportunidad, García, recordando la restricción impuesta cuando se postuló en 2021 a la alcaldía de Caracas, aclaró que esa inhabilitación se basó en una supuesta existencia de una sentencia judicial en su contra, a pesar de no haber ocupado cargos públicos ni tener tal veredicto en su historial. Vía el Nacional. Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en
8: este país. En este país.
0: Una treinta y seis minutos. A continuación tendremos un reporte de Norma González, de el equipo de Radio de Fe, Fe y Alegría Noticias. Comerciantes entregaron juguetes a 50 niños en la parroquia Guajira.
9: Comerciantes en la Guajira y su equipo de trabajos hizo entrega de juguetes el pasado fin de semana a niños de la parroquia Guajira en un ambiente lleno de colores, golosinas, caritas, inflables y animación demostraron este pequeño gesto a los niños de comunidades rurales como Jurubá, El Cañito, Aceitunito, Virgen del Carmen y Marichén. Magdalis Castro, propietaria, expresó que este ha sido un año difícil, pero esto no fue impedimento para regalar alegría a los niños en esta Navidad. Mi nombre es Magdélis Castro, pertenezco al Comercial Chompín, eh, un comercial que nació por un proyecto familiar y que, bueno, que gracias a Dios se ha mantenido y ha sido muy próspero. Por eso, llevarle una sonrisa a cada uno de nuestros niños, que de verdad en estos momentos... Eh, por la situación que estamos pasando es lo más bonito que, que podamos dar llevarle una sonrisa y que cada uno tenga su bonita navidad como como muchos esperamos y como muchos deseamos bueno el mensaje sería que dejemos un poquito al lado este nuestros rencores unámonos en familia porque es lo único que tenemos y lo que nos acompaña, nos acompañará familia y un fuerte abrazo y que dios nos bendiga siempre para seguir Esté llevando esa sonrisa hasta que Dios nos lo permita. El párroco de la iglesia San José de Paraguaypoa, Eduardo Daboín, señaló que los niños beneficiados pertenecen al comedor parroquial Caridad de San José que fueron captados el mes de agosto, niño con estado de desnutrición.
8: Por acá les habla el padre Eduardo Daboín, párroco de San José de Paraguay Poa. Un breve resumen sobre una actividad caritativa que se realizó el pasado domingo 17 en horas de la mañana aquí en la sede parroquial, patrocinada por Comercial Chompín. Desde el mes de agosto se empezaron a hacer la captación a través de la atención que se ha hecho con, con el proyecto samán de Carita a los niños en estado de nutrición Se hizo una captación eh, para visualizar y tomar en cuenta a niños entre 2 y 10 años de edad para una actividad caritativa que se realizó el pasado domingo 17. Los niños que fueron seleccionados entre niños y niñas de las diversas comunidades de la parroquia, por ejemplo, el sector Curubá, comunidades como Libertador, Marichendós, comunidades como Arca de Noé y Maichemana. Estos niños que fueron identificados... Precisamente a través de un censo, la actividad que se realizó en favor de ellos consistía en brindarles una mañana recreativa con unos inflables, con uno, un trampolín, un compartir, un almuerzo y se les obsequió unos juguetes y unas prendas de vestir, una ropita para cada uno de los niños. Todo esto que lo promocionó el donante que fue... El comercial. La idea era brindar una mañana diferente a los niños, una oportunidad para recrearse, para disfrutar, pero sobre todo para recibir atención. Algo muy importante en estos momentos es que la gente se sienta atendida, que se sienta acogida. Y precisamente con el acompañamiento de algunos voluntarios de la parroquia en conjunto también, Dios mediante el próximo 22 también tendremos la oportunidad de brindar una cena de Navidad a los niños que están participando. Eh, o mejor dicho, se están beneficiando en el comedor parroquial Caridad de San José, que desde el mes de octubre tenemos funcionando en nuestra sede parroquial. Tenemos, eh, hasta los momentos estamos atendiendo a 100 niños. Tenemos censados 120, pero se están atendiendo a 100 niños. Estamos por hacer un replanteamiento con nosotros 20, pero también se están atendiendo algunos casos eh, de abuelos, de personas con discapacidad y en algunos casos madres lactantes. La oportunidad de esta cena es también brindarle un momento agradable a los niños con villancicos y que puedan tener también ese momento para poder comer, para poder compartir junto a sus padres. En esta oportunidad también vamos a hacer el compartir con los representantes de los niños para que sea un momento de orar, de agradecer, pero sobre todo de compartir. La idea de todas estas actividades es promover entre los niños, entre los adultos ese gesto de ser agradecidos con Dios pero también de tomar conciencia que de lo mucho de lo poco tenemos que aprender a compartir.
9: Los comerciantes señalaron que esta Navidad se hizo con el fin de llenar de alegría los corazones de lo más pequeño en esta Navidad, logrando la meta de 50 juguetes entregados. Por su parte, la Iglesia Católica se prepara para brindar un platillo navideño este 22 de diciembre a niños, adultos y mujeres embarazadas de esta región zuliana, Desde La Guajira para en este país, Norma González Radio Fe y Alegría Noticias
0: Gracias a nuestra compañera Norma González de Radio Fe y Alegría Noticias. Vamos de inmediato al micro de la movida deportiva. Bueno, ayer fue el juego de las estrellas en Venezuela. Ganaron las estrellas occidentales entre los que estaban los jugadores de los Cardenales de Lara seleccionados para este juego de las estrellas, que por cierto había tiempo, como cinco años que no se realizaba en el país. Seguro Miguel Valladares nos trae este y otro temas
2: en la movida deportiva. En este país
7: presentamos La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de En Este País. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con baloncesto y las acciones de la Champions League de las Américas porque Gladiadores de Anzuategui desperdició una ventaja de cinco puntos en el último minuto del tiempo regular para terminar cayendo anoche en tiempo extra ante el campeón nicaragüense Real estelí 97 por 92. El cuadro venezolano, que en la previa había vencido al mexicano Halcones de Jalapa, se recuperó de una desventaja de seis puntos al final del segundo cuarto para entrar a ese último con una ventaja de cinco puntos producto de una bandeja de Joan Nercifontes y un triple de Gregory Vargas pero la defensa permitió libertades dejando la puerta abierta para que los nicaragüenses empataran el juego. En el tiempo extra el local aprovechó las libertades de los orientales para llevarse la victoria su segunda de la ventana inicial. Por gladiadores, Charles García fue el más destacado al anotar 22 puntos y tomar 10 rebotes. Anthony Pérez anotó otros 20 y Gregory Vargas 10. La segunda ventana se estará jugando a partir del 20 de enero en el gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz, en la que nuevamente el campeón venezolano se medirá al Halcones de Jalapa y a Real Esteli. Saltamos al diamante del béisbol venezolano porque anoche se realizó el juego de estrellas en el Monumental Simón Bolívar de Caracas. Allí el equipo de la Occidental venció a la Oriental con Pizarra de nueve carreras por dos. Ildemaro Vargas de Cardenales de Lara se llevó el premio como jugador más valioso del choque al ligar de 3-2 con par de carreras remolcadas, producto de un cuadrangular y par de anotadas. Los peloteros de la Occidental contaron con un picheo hermético en el que Anthony Vizcaya se llevó la victoria en labor de dos tercios sin recibir carreras. El derrotado fue el líder de efectividad de la liga, Osmer Morales, quien solo sacó dos outs y toleró cuatro carreras en el primer episodio. Hernán Pérez ligó de 3-3 y Carlos Narváez de 4-2. Por la oriental, Ronald Acuña Jr. pegó de 3-2 y el joven Jackson Chourio, quien recibió 80 millones de dólares de los cerveceros sin haber jugado todavía en grandes ligas, dio de 2-2. Hoy se iniciará una nueva semana de acción con los Juegos entre Tiburones-Tigres, Cardenales-Magallanes, Águilas-Leones y Bravos-Caribes. Y nos metemos en la cancha de fútbol para hablar sobre la actualidad de los venezolanos en el exterior. Y es que ya hay varios vinotintos que suenan en equipos fuera de nuestro país. Uno de ellos es Jefferson Soteldo, ficha del recién descendido Santos de Brasil. Según la periodista María Alexandra Bastidas, Soteldiño estaría jugando en Gremio para la próxima temporada, a pesar de que desde Argentina se habla de un interés de boca por hacerse con los servicios del criollo. Gremio jugará Copa Libertadores por haber terminado en el segundo puesto del Brasileirao detrás del campeón Palmeiras. Y desde Argentina también se viene hablando mucho sobre el destino del goleador vinotinto Salomón Rondón y es que es un hecho que no continuará en River Plate. Periodistas de ese país han asegurado que el grupo Pachuca, dueño del equipo del mismo nombre en México, lo estaría comprando para cederlo al Real Oviedo de la segunda división de España. Recordemos que el grupo Pachuca es dueño del equipo hispano. Y nos vamos con una cortica y al pie de béisbol, porque el portal Béisbol Japonés informó que los Leones de Ceibú de la Liga de Japón habría firmado al venezolano Jesús Aguilar, quien este año jugó para los atléticos de Oakland. En 10 temporadas en grandes ligas con equipos como Cleveland, Milwaukee, Toronto, Tampa Bay, Miami y Orioles, Aguilar pegó 114 cuadrangulares y empujó 402 carreras. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En Este País.
2: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Una 46 minutos de la tarde, de nuevo al corte, regresamos en un par de minutos en Este País por la Señal Nacional de Fe y Alegría.
1: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
2: En Radio Fe y Alegría damos la hora, una de la tarde y 47 minutos.
4: Somos Fe y Alegría y unidos en familia celebramos la Navidad. Resguárdate en línea. línea. Marketplace es la plataforma de ventas digitales con el mayor número de usuarios en el país, pero también la de mayor cifra en fraudes. Muchas de sus ofertas fantasmas logran captar a clientes en la red, pero las compras nunca se concretan o terminan en algún tipo de robo o secuestro. Por ello, antes de concretar, investiga Investiga. Podría tratarse de una estafa Revisa y toma nota de los datos públicos del supuesto vendedor Concreta la compra o entrega del o los artículos en un lugar público cercano a una zona policial Ante posibles estafas, resguárdate en línea Un mensaje de Radio Fe y Alegría
9: Análisis finalizado.
4: Conociendo el diferendo Esequibo. ¿Dónde nace la disputa entre Guyana y Venezuela? Un antecedente importante en el diferendo Esequibo tiene que ver con el trabajo del naturalista prusiano Robert Germán Scombr y el mapa que elaboró en 1840 para delimitar el territorio perteneciente a la colonia de Guyana. En su demarcación, el naturalista se adentró 141.930 kilómetros cuadrados hacia territorio venezolano, fijando un nuevo límite para Guyana, ahora representada desde la desembocadura del río Amacuro hasta el monte Roraima y desde aquí hasta el nacimiento del río Esequibo, incurriendo en una clara violación al espacio limítrofe entre ambas naciones. El mapa de Scomburg fue utilizado por el Reino Unido como respaldo y presentado ante el Tribunal Arbitral de París como supuesta prueba de los derechos del Reino Británico sobre el territorio que hoy conocemos como Esequibo. Conociendo el diferendo Esequibo, un mensaje de Radio Fe y Alegría.
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Pequia Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Unas cincuenta minutos de la tarde, seguimos con ustedes en este país, en señal nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a trece estados de Venezuela, por más de veinte emisoras de la red nacional de Fe y Alegría Noticias, bajo la dirección de Luis Sánchez. Les recuerdo la encuesta de en este país, con qué frecuencia hace mercado en su hogar, una vez a la semana, es la opción A, opción B, dos veces al mes, opción C, una vez al mes. Y la opción de todos los días. ¿Es usted de los que va a la bodega todos los días? Bueno, sus respuestas a través del 0424 552 6638. Rápidamente, vamos con nuestro segundo invitado de la tarde. Ya tenemos al hilo telefónico a Gino Filieri. Es el presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, Canatame. Muy buenas tardes, Gino. Le habla José Cheo Noguera. Gracias por recibirnos.
10: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de usar su portón.
0: Qué chévere, gracias a ti, al contrario, Gino. A ver, eh, estoy leyendo por acá que la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos eh, tiene una especie de revisiones certificadas, Gino, de, en, en los talleres, por supuesto, debidamente autorizados para garantizar de alguna manera la, el buen estado de los vehículos, sobre todo en este momento en que la gente viaja. Cuéntanos de, de esta iniciativa, ¿no?
10: Sí, entonces, bueno, realmente no es así. El, el, nosotros lo que estamos es, eh, tenemos varios años en esto, es buscando que hay, nosotros fuimos parte de la ley hace más de 10 años para la inspección vehicular. Y bueno, ahora lo que estamos es eh, viendo a todos los acontecimientos y ya previniendo nosotros hace muchos años en esta situación, estamos eh, viendo a y exigiendo que se haga ley la inspección vehicular y la certificación de los pedidos de mecánicos. Con una certificación de taller de mecánico y una inspección vehicular podemos lograr eh, evitar una cantidad enorme de accidentes, es casi un 90% de estos accidentes, vamos a poder evitar. ¿Por qué lo podemos evitar? Bueno, porque si hacemos una inspección vehicular donde se le verifique el carro, que no sea un carro de alto de alto consumo, que no haya contaminación, y que los amortiguadores estén en buen estado, que el, el tren delantero esté en óptimas condiciones, que. Eh, eh, que el sistema de frenado esté como debe estar que tenga el escape que debe, que debe ser el que se manda por homologación que la iluminación sea la adecuada que sea la que esté homologada en el vehículo y no estas adaptaciones que están haciendo que se ha vuelto un tema incluso ya eh, conducir de noche tú hablas con las personas y te dicen no, no, yo hasta las 6 de la tarde, después de las 6 no manejo más porque no hay manera que yo pueda ver me encandilo con las luces de los carros de frente Sí, eso sí. es porque hay carros que están llevando luces que se usaban en, en momentos de, en mi época era cuando te ibas por la montaña en barico, sí, ibas a meterte en finca cuando te ibas que, de cacería, claro pero no para te, usarlas dentro de una ciudad y menos para ver unas carreteras eh, para las carreteras de servicio público a nivel nacional y bueno, esa es la, realmente la situación y eh, eh, es lo que estamos pidiendo eh, que se haga ley solamente que se cumpla con la ley eh, tenemos muy buena eh, eh, percepción de parte del Estado, el Estado está totalmente claro y están de acuerdo que hay que ir a, a una inspección vehicular y están, eh, estamos en un tema de ejecúcese. Cuesta mucho dinero porque este tipo de equipos para hacer la, la inspección vehicular es una inversión muy alta que deben hacerlo los privados o lo va a hacer el sector público, es la decisión que se está tomando para poder empezar con vehículos de carga pesada y servicios públicos creemos que, que es lo más importante en este momento, que han sido las situaciones más eh, llamadas este año con mayor cantidad de siniestros en el 2023
0: y, y en este caso lo, los talleres de afiliados a la Cámara están en capacidad de asumirlos si, si les dieran el, el, la luz verde Gino
10: con toda responsabilidad incluso la Cámara Nacional de, de Talleres Mecánicos hizo un llamado a todas las personas que van a salir de viaje este año a que vayan a sus eh, centros de cauchero más cercano o talleres mecánicos que, que se dediquen o estén especializados en tren delantero para que puedan revisar su tren delantero, muñones, eh, brazos oscilantes, tripodes, amortiguación, frenos, para que puedan salir de viaje y tener un pronto regreso y retorno a Venezuela a Caracas. O a su país, a sus de origen.
0: Claro. Más o menos, ¿en, en qué costo está estipulado este, este tipo de revisiones, Gino?
10: Mira, una inspección eh, puede estar entre... Inspección ahorita del taller mecánico puede estar entre 30 y 50 dólares. Una inspección vehicular va a tener un costo de 80 dólares una vez que se logre eh, eh, tener todos los equipos que hacen falta, porque este equipo de una inspección vehicular tienen hasta rodillos, tienen sistema para probar amortiguadores, frenos, el carro incluso va a ir a una velocidad eh, de 80 kilómetros por hora montado sobre un banco de prueba, donde se le van a hacer todas las simulaciones. Es un simulador prácticamente.
0: Claro. Bueno, y eso es. ¿Cuál eso... es lo
10: interesante de todo esto? Que también ya el Estado está eh, subsidiando la gasolina, ¿verdad? Eh, y con esto va a tener un menos gasto de gasolina porque si nosotros hacemos una inspección vehicular, los carros van a tener que estar. Entonados, van a tener que estar dentro de las normas, va a, ver, va a haber menos consumo de combustible, eh, y, y va a haber mejor eh, ecología, vamos a tener menos contaminación. O sea, es todo tan positivo, va a ser todo una larga larga.
0: Claro, y carro revisado y que se certifique que estén en buenas condiciones, en teoría también va a disminuir los accidentes por motivos de fallas mecánicas, evidentemente, ¿no? Correcto.
10: Sí. correcto. Igual yo decía en estos días, un médico cuando está en una sala de quirófano tiene una vida encima de su camilla. Un taller mecánico o un mecánico cuando hace un sistema de freno no cuenta nada más con una vida. Puede contar con las cuatro del carro o a todas las que se lleven por delante. Porque eh, eh, es realmente el problema, ¿no? Por eso creo que es importante la certificación y la inspección vehicular.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo ha estado en esta temporada la asistencia de, de usuarios a los talleres para, para la revisión que están ofreciendo en este momento? Eh,
10: perdón, disculpa, no te escuché bien.
0: No, que, que cómo, está, ¿cómo ha sido la receptividad hasta ahora de, de estas revisiones que están ofreciendo ustedes en este momento, sin que hasta ahora sea bueno, una mira, certificación? Eh, ¿no?
10: eh, en realidad, eh, muchos talleres mecánicos este, eh, ya están cerrados, uh -huh. pero sí eh, hemos visto eh, a nivel de caucheras, donde están bancos de alineación y balanceo, que si sí hay mucha gente que está revisando y chequeando todos sus su, 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 su cosas, el, el, o lo más esencial para poder viajar yo yo mi recomendación es revisar primero que todo cauchos eh, revisar el eh, nivel de fluidos sistema de freno amortiguación y tren delantero
0: y tren delantero, claro, eso eso tiene la certeza de de que pues te puede dar cierta seguridad eh, al, al momento de conducir y de viajar. Gino, bueno, muchísimas gracias por, por este contacto. Bueno, vamos a estar no, pendientes.
10: Sí, ahora, para
0: vamos a estar pendientes de lo que pueda suceder más adelante con esta petición de una certificación oficial obligatoria que están proponiendo a través de Canatame, la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, que va a ir en bien de, de todos, no solamente del ambiente, sino también de la seguridad al momento de conducir. Te deseo una feliz Navidad. Gracias por este contacto. A ustedes. un abrazo y feliz año para todos gracias, Gino Pilieri eh, presidente de Canatame nos toca despedir el programa de hoy invitándolos por supuesto para esta noche en nuestra edición nocturna nosotros seguimos esta semana acá en este país a través de la señal nacional de fe y alegría, por eso nos despedimos hasta mañana, tengan feliz tarde
1: este país, mi país tu país Así culmina por el día de hoy en Este País, un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares, acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Hacemos periodismo comprometido con la democracia.
2: En Radio Fe y Alegría, damos la hora. Una de la tarde y 58 minutos.
4: Somos fe y alegría y unidos en familia celebramos la Navidad.
11: Espacio publicitario. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como engomados de rodillos. El Gran Jesús de la 21 tiene todo lo que necesitas para descansar a plenitud.
2: del espacio publicitario
1: Jesús llegó, llegó con mucha alegría, lo recibiremos todos cantando el Ave María, cantando el Ave María. Cantando con alegría pero con felicidad, que el niño Jesús bendito, con nosotros estará, con nosotros estará. Yo te pido virgencita que en esta gran Navidad, mientras yo me encuentro lejos, tú me cuides a mamá, tú me cuides a mamá. Noche es noche buena, pero qué buena será. Que se acerque el año nuevo y también la Navidad, y también la Navidad. Cantemos con alegría, pero con felicidad. Que el niño de su bendito con nosotros estará, con nosotros estará. Como suenan las campanas, como se ve la alegría. Y todos están felices en este bendito día, en este bendito día.
5: y bienvenidos a Radio Fe Alegría 97.5 FM, la radio con todas las voces y bienvenidos a lo que será esta programación eh, de, de Fe Alegría en, en esta Navidad. Navidad. Así que sean bienvenidas y bienvenidos a esta programación especial navideña. Allí arrancábamos este programa con el tema Cantemos con Alegría de Villos Caracas Boy. Bien, queremos recordar que en la dirección de la estación lo hace la profesora Raiza Mogollón, en la coordinación el licenciado Rosén Víez, en la producción general de Radio Fe Alegría, el profesor Joamir Noguera, y quien tiene el inmenso placer de hablar para todas y todos ustedes, Joel Rivero, el bacanísimo. Recuerden que estaremos acompañándolos en todo lo que será eh, este mes de Navidad. Así que la invitación es para que nos sintonicen con toda la programación especial que tiene Radio Fe Alegría 97.5 FM en esta programación navideña. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0426-735-7498. Voy a repetir el número para que se comuniquen con nosotros, nos envíen mensajito de texto. Se puedan comunicar con nosotros si quieren escuchar algún tema en particular y de dónde están. Eh, donde nos están sintonizando entonces eh, recuerden el número de contacto entre ustedes y nosotros el 0426-735-7498 ese es el punto de contacto entre ustedes y nosotros
1: en este bendito día.
5: bueno así que vamos a, a escuchar una gaitica sabrosa, una gaitica bien bonita. Y este tema se titula Aquel Zuliano. Así que disfrútenlo.